0: Ich möchte mit euch über die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Marketing und Supply Chain sprechen. Und zwar im Kontext Verbesserung der Absatzplanung zur Erreichung einer stabileren, effizienteren, serviceorientierteren und vielleicht auch kostengünstigeren Supply Chain. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Heute möchte ich mit euch mal ein bisschen die Frage erörtern, ob Forecast-Genauigkeit oder Forecast-Accuracy im supply Chain management ob jeder Prozentpunkt, den man versucht, besser zu werden, auch wirklich einen Mehrwert leistet? Diese Frage hat mich die letzten Wochen recht stark beschäftigt, denn wir sind gerade dabei, jetzt beim jetzigen Unternehmen, Zielsetzungen fürs Folgejahr zu vereinbaren. Dort haben wir nochmal diverse Analysen gefahren, um zu schauen, welche Zielwerte denn überhaupt realistisch sind. Also es gibt ja verschiedene Ansätze, verschiedene Beratungsunternehmen etc., die sagen, was zum Beispiel 1% Verbesserung von der Vorkastgenauigkeit denn wirklich für einen Einfluss aufs Unternehmen hat. Ich gebe euch hier mal das Beispiel, ich schaue mal auf meinen kleinen Spickzettel, was Gartner zum Beispiel berichtet hat 2017. Da hieß es damals 1% Verbesserung der Vorkastgenauigkeit. Jetzt war es hier ein Beispiel, einer einer Konsumgüterfirma hat oder kann dazu führen, dass man 2,7% der Tagesreichweiten der Bestände reduzieren kann. Es kann ebenfalls dazu führen, über 3% Reduktion der Transportkosten als ein Prozentsatz vom Umsatz oder fast 4% Reduktion der ähm, Bestandsverschrottungen, also Scrappingkosten, dem Wegwerfen von Produkten, weil sie vielleicht obsolet oder nicht mehr verwendbar zum Beispiel verkaufsfähig sind. Ich möchte jetzt aber gar nicht weiter darauf eingehen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Denn auch wie gesagt, wenn ich in meine Vergangenheit schaue, verschiedene Daten wälze, dann kommen teilweise sehr, sehr große Verbesserungen raus. out of stocks, Backorders, wie auch immer, reduzieren sich deutlich, wenn man einen genaueren Forecast hat. Man hat auch weniger Hektik in der Supply Chain. Aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Denn ich möchte euch heute mal drei Punkte mitgeben, die für euch relevant sein können. Wie ich jetzt zum Beispiel im Unternehmen vorgehen würde, um zu verstehen, wie ich die richtigen Ziele setze, und vielleicht auch, wo ist die Wurzel des Problems, die ich vielleicht versuchen sollte, auch zu verbessern oder zu eliminieren und anzugehen etc. Der erste Punkt, der ist natürlich sehr wichtig. Ich muss erstmal verstehen, wo habe ich denn überhaupt meine Verluste? Das heißt, 100% Genauigkeit wäre das allerhöchste oder das beste zu erreichende Ziel. Das ist natürlich unrealistisch. Aber nehmen wir mal jetzt einfach ein Beispiel an. Ich arbeite in einem Land, in einer Organisation, in einer Organisationseinheit, und erreiche dort 70% Vorkastgenauigkeit. Ähm, was dann wichtig wäre zu verstehen ist, wo verliere ich denn die 30%? Und wie gesagt, es geht nicht darum, die 30% zu eliminieren, sondern erstmal zu verstehen, wie teilen sich diese Verluste auf? Was man dort oftmals sehen wird ist, man hat vielleicht zwei, drei große Treiber und dann ganz, ganz viele kleine Störfeuer oder auf Englisch würde man jetzt sagen, Neues in, in den Kennzahlen. Was ich beobachtet habe im äh, konsumgüternahen Umfeld oder Pharma, Medizinprodukte etc., kann man da sehr, sehr ähnlich sehen, ist, dass man oftmals das Thema hat, äh, man hat sehr viel Portfolioumschlag. Oder nehmen wir mal an, ich habe 20% Prozent regelmäßigen Wechsel in meinem Produktportfolio, weil ich Artikel aussteuere, weil neue hinzukommen, gelauncht werden, redesigned werden etc. Stücklistenänderungen durchgeführt werden. Was man dort eigentlich sehen sollte oder man machen kann ist, ich würde mal anfangen die Kennzahlen, ist das Gleiche könnte aber für Service Level Bestände und so weiter auch anwenden. Ich würde mal anfangen zu zu unterscheiden, wie gut ist denn meine Vorhersagegenauigkeit? bei den Artikeln, die stabil im Markt bleiben und wie, wie gut oder schlecht ist die Vorhersagegenauigkeit bei den Artikeln, die ich aussteuere oder neu lanciere. Und was man dort sehen wird in der Regel ist, dass man sehr, sehr, ein sehr gutes Ergebnis erreichen wird bei den Artikeln, die konstant im Markt sind, weil man dort auch die ganzen historischen Signale noch hat, weil man dort vielleicht auch eher mit dem System, also mit Algorithmen, mit exponentieller Klettung, wie auch immer, weil man dort in statistischen, Forecast sauber errechnen kann. Und dort kommt oftmals in einem relativ stabilen Umfeld kommen vor allem sehr, sehr gute Vorhersagegenauigkeiten raus. Was man aber sieht, dass teilweise Außervertikel, aber noch schlimmer Neuprodukte unheimlich schlecht geplant sind. Und das liegt vor allem daran, weil dort braucht man den qualitativen Input des Vertriebs oder des Verkaufs und vom Marketing. Und was dort auch sehr, sehr erstaunlich ist, gerade die Neuprodukte und Relaunches, würde ich jetzt sagen, sollten ja besonders gut verstanden sein, denn damit beschäftigen sich ja viele Fachexpertinnen, Fachexperten im Unternehmen teilweise jahrelang, bis die Produkte in den Markt kommen. Also sollte man doch wohl auch zumindest mal initial verstehen, wie so ein Launch-Event aussehen sollte. Also wann ungefähr der, der Launch ist oder Relaunch ist, wie viele Verkaufsstellen, welche Vertriebskanäle, wie viele Einheiten werden in der Erstbestückung im sogenannten Pipeline-Filling zuerst abgesetzt etc. Natürlich gibt es dort eine Unsicherheit. Ich sage ja nicht, dass diese Art von Produkten ähm, die gleiche Genauigkeit oder, oder Vorhersagegüte erreichen müssen, wie stabile Produkte, die seit Jahren vielleicht im Markt unterwegs sind. Aber man kann vielleicht erwarten, also nicht ungesehen, dass man da teilweise unter 50% Vorhersagegenauigkeit hat und man kann doch da erwarten, dass ein gewisser guter, qualitativer Input da ist und man da vielleicht ein bisschen mehr als 50% Vorhersagegenauigkeit erreichen kann. Außer dass jetzt was total Innovatives, was noch nie da gewesen ist irgendwie in dem Markt. Dann ist es was anderes. Aber wenn ich nur ein Produkt von der Farbe Grün in die Farbe Blau relaunche oder irgendwie ein bisschen was in der Stückliste ändere, ist es ja keine radikale Innovation, dass ich gar nicht weiß, wie die Konsumenten am Ende oder die Kunden mit diesem Produkt umgehen werden. Was ich jetzt behaupte, ist, viele dieser Vorhersagefehler oder Schwachstellen im, im Vorhersageprozess kommen aus diesen Launch, Relaunch, ähm, Auslaufsteuerungsthemen. Dann werdet ihr auch Themen finden, wie es gibt Marktereignisse oder makroökonomische Ereignisse, die nicht sauber abgebildet sind, also die ihr einfach aus der Statistik, aus der Vergangenheit nicht ableiten könnt in der Supply Chain, in der Absatzplanung. Das heißt, da seid ihr eigentlich darauf angewiesen, von den kommerziellen Funktionen Inputs zu kriegen, weil es Preisveränderungen im Markt gibt, Erhöhungen, Preisreduktionen zum Beispiel und dann eine Bevorratung stattfinden kann und so weiter. Weil Mitbewerber Produkte auf den Markt bringen, auch dafür gibt es ja Market Research und gewisse Insights und im Vertrieb gibt es ja auch sehr, sehr viel Austausch mit den Kunden, sodass man sowas eigentlich auch frühzeitig aufschnappen kann und dann mal überlegen sollte, zum Beispiel über den Sales Operations Planning Prozess, was kann das bedeuten für meinen Forecast, für meine Vorhersagegenauigkeit? Ich kann mir Daten am Markt kaufen, statistische Daten, wie der Markt performt. Verliere ich Marktanteile, gewinne ich Marktanteile, wächst der Markt, sinkt der Markt? Gibt es Leading-Indikatoren, die äh, ähm, die, ein, die makroökonomisch einen Einfluss haben können? Und die sollte ich vielleicht auch mal mit meiner Supply Chain diskutieren, sodass ich mal zumindest mal ein Szenario abbilde, wie meine Zukunftsvorhersagen sich verändern können, sodass die Supply Chain dann auch die ganze Lieferantensteuerung, das Logistiknetzwerk, das Herstellennetzwerk entsprechend auch äh, proaktiv auf diese Ereignisse und Veränderungen einstellen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Erster Punkt, versteht euren Verlustbaum, euren sogenannten Lost Tree und sucht euch dort die zwei, drei größten Störfeuer raus und versucht dort Verbesserungsmaßnahmen dahinter zu setzen. Zweiter Punkt, der relevant sein kann, wenn ihr jetzt zum Beispiel verschiedene Vertriebskanäle vergleicht oder machen wir es noch einfacher, wenn ihr in mehreren Ländern eure Produkte ähm, gelistet habt und in ähnliche, an ähnliche Kunden oder Klientel eure Produkte vertreibt, dann würde euch vielleicht auffallen, dass, ich mache jetzt ein Beispiel, ich nehme mal Deutschland und Frankreich, das ist ganz willkürlich. Könnte ja sein, dass ihr dann seht, hey, in Frankreich habe ich eine viel höhere Vorhersageprognose und Güte als in Deutschland. Das muss aber nicht heißen, dass die französischen Absatzplaner, oder die französischen Supply Chain Kollegen und Vertriebskollegen einen besseren Job in der Vorhersage machen als die deutschen Kollegen. Denn ich würde dort weiter analysieren. Und um was es mir besonders geht, analysiert doch mal das Bestellverhalten der Kunden in den verschiedenen Organisationseinheiten. Und was ich sehr oft in meiner Laufbahn gesehen habe, ist, dass... Ähm, die Bestellverhalten in verschiedenen Vertriebskanälen, aber auch vor allem in den verschiedenen Regionen und Ländern. Und da rede ich jetzt nicht von Asien versus Amerika versus Europa. Ich meine wirklich in Kern Europa, im Herzen Europas, dass in der, zum, zum, zumindest zum Beispiel auch in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, dass dort ein komplett anderes Bestellverhalten vorliegt, bei teilweise den gleichen Dachgesellschaften von Kunden zum Beispiel, die man beliefert. Da sollte man mal unbedingt einsteigen. Und ich würde dort nicht nur eben die Absatzplangüte analysieren, sondern ich würde auch mal analysieren, wie ist zum Beispiel meine Standardabweichung oder meine Koeffizienz, meine Schwankungsbreite, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz leinhaft, der Kundenbestellung. Das heißt, bestellen die Kunden sehr regelmäßig, sporadisch, ändern sich permanent die Volumen, erkenne ich dort Muster oder eben gar keine Muster. Und wie viel Unruhe bringt dieses Kundenbestellverhalten denn schon in meine Lieferkette rein? Oder wie gut kann ich das überhaupt vorhersagen? Und das wäre für mich jetzt so ein klassischer Punkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass jetzt mal auf mein ursprüngliches Beispiel, mit Deutschland und Frankreich zurückzukommen, ich sehe, dass die französischen Kunden viel, viel regelmäßiger, stabiler bestellen, mit ähnlichen Mengen und ähnlichen Sequenzen reinfolgen, kann das vielleicht auch in Deutschland der Fall sein in Zukunft. Und was haben die Kollegen in Frankreich mit den Kunden über die letzten Jahre gemacht, was ich vielleicht in Deutschland auch versuchen könnte. Da ist der Punkt so ein bisschen, ich würde eben, wenn jetzt in Frankreich ein besseres Ergebnis hat in der Vorkastgenauigkeit als in Deutschland, dann heißt das jetzt nicht, dass ich den deutschen Kollegen unbedingt das gleiche Ziel geben würde wie den Franzosen. Nein, ich würde eher vielleicht ein abgestuftes Ziel geben. Ich würde aber ein zweites Ziel hinzufügen für den Vertriebsleiter und den Supply Chain Leiter zum Beispiel oder Leiterin und sagen, hey, ihr müsst aber Verbesserungsmaßnahmen auf der Order-Seite, auf der Vertriebsseite, auf der Kundenauftragsseite entwickeln, sodass ihr das Bestellverhalten versucht zu kletten. Das ist natürlich jetzt der der heilige Gral. Das ist nicht so einfach. Das wird sehr lange dauern. Auch einen gewissen Aufwand. Aber ihr solltet euch auf diese Reise machen. Ich mache euch mal ein, zwei simple Beispiele. Ähm, ihr könntet zum Beispiel die Kunden über Rabatte, Sonderangebote, lie verbesserte Lieferbedingungen versuchen zu überzeugen. Äh, ein besseres oder geklettertes Stellverhalten Bestellverhalten ähm, äh, mit euch umzusetzen. Ihr könnt, Vor allem bei langfristigen Partnerschaften könnt ihr das sehr viel machen. Oder ich, oder noch einfacher zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Tender-getriebenes Business seid, wo ihr zum Beispiel alle ein, zwei Jahre Verträge verlängern müsst und an Ausschreibungen neu teilnehmen müsst, dann nehmen wir mal an, eben Monat hat vier Wochen, und ihr macht jetzt eine Analyse in eurer Supply und ihr seht, ihr habt schon sehr viel Volumen in den ersten zwei Wochen, ihr habt wenig Ver Verkaufsvolumen in den letzten zwei Wochen. Dann wäre es doch nur logisch, wenn ihr jetzt in eurer Ausschreibung gewinnt, dass ihr versucht, die neuen Kunden oder den neuen Kunden so einzutakten, dass er dann vielleicht eher bestellt und beliefert wird in den schwächeren Wochen des Monats. So kriegt er dann auch automatisch einen besseren Ausgleich. Also es können teilweise so simple Maßnahmen sein. Vor allem eben auch da wieder bei langjährigen Partnerschaften, bei großen Kunden kommuniziert offen. Legt doch mal offen, wie eure Supply Chain funktioniert, eure Bestellvorlaufzeiten sind, eure generellen Lieferzeiten sind, eure Engp wo eure Engpässe in der Supply Chain sind und wie ihr die umgehen könnt, wenn ihr von dem Kunden spezielle Insights habt oder eben ihr könntet dem Kunden ja auch mehr Insights geben, eben wo habt ihr wo habt ihr Lieferrisiken, auf welchen Portfolien und warum und dann gibt euch vielleicht auch der Kunde entsprechend mehr Insights wiederum in seine Supply Chain, in sein Bestellverhalten und dann könnt ihr zusammen Lösungen entwickeln, auf die der Kunde sonst gar nicht kommen würde, weil der Kunde gar nicht versteht, dass er bei euch teilweise Chaos und ein Durcheinander auslöst. Ihr könnt natürlich auch dafür sorgen, dass die richtigen Leute miteinander sprechen. Also jetzt nicht unbedingt Einkauf und Verkauf, also Einkauf beim Kunden und Verkauf bei eurer Seite, sondern ihr solltet die Supply Chain Leute miteinander reden lassen. Also die Person beim Kunden auch wirklich operativ bestellt mit den Personen, die die Bestellung entgegennehmen oder eben auch umsetzen dann in der Lieferkette. Da werdet ihr auch schon herausfinden, dass ihr eine viel bessere gemeinsame Sprache sprecht und auch da wieder über Transparenz, über die Diskussion zu sogenannten Best Practices kommen werdet, und, und Ideen entwickelt, die euch dazu helfen, dass der Kunde eben zufrieden ist und ihr aber auch eine, eine, die Klettung dann letztendlich erreicht und vielleicht dann auch einen gewissen Kostenvorteil an die Kunden weitergebt und eben besser Verfügbarkeit. Und ich habe gerade einige Dinge schon gesagt. Also da nochmal der zweite Punkt zusammengefasst. Beschäftigt euch nicht nur damit, wie ihr diese, vielleicht diese Verkaufsschwankungen besser vorhersagen könnt, sondern versucht generell, diese Verkaufsschwankungen zu reduzieren. Und ähm, das heißt, gebt, gebt nicht nur Ziele vor, in die Supply Chain zum Beispiel eine bessere Vorhersage zu machen, sondern gebt auch geteilte Ziele mit dem Vertrieb und der Supply Chain vor, eben an dieser Klettung der, des Kundenbestellverhaltens mitzuwirken und zu arbeiten. Dritter und letzter Punkt, den habe ich hier und da schon ein bisschen durchblicken lassen, ist das, nennen wir es mal Lead-Time-Management oder das äh, durchlaufs vorlaufszeitenmanagement und da möchte ich nochmal den Bogen spannen zu Neuprodukten, Relaunches, Promotionen, Ausschreibungen. Wie gut ist euer Vertrieb und euer Marketing informiert, auch im Detail informiert, also trainiert und wie gut ist das Wissen, wie gut sind sie ausgebildet, weitergebildet, was eure Fähigkeiten überhaupt in der Lieferkette betrifft. Und Fähigkeiten meine ich jetzt hier nochmal bewusst, Durchlaufzeiten, Vorlaufzeiten. Das heißt, versteht jeder Verkäufer, jeder jede, jede Marketingkollegin, wie lange ihr denn wirklich braucht, wenn man ein Produkt erst verkaufen soll oder wenn man einen eine gewonnene Ausschreibung erst beliefern soll, wie lange ihr denn auch wirklich braucht, um die Produkte wirklich verfügbar zu machen, zu bestellen, zu produzieren, in der Logistik zu verschieben etc. Da müsst ihr sehr viel Zeit aufwenden, gutes Trainingsmaterial vorbereiten, mehrmals schulen, denn... Dort wird unnötig Stress teilweise in die Supply Chain kommen. Zum Teil geht es dann wirklich darum, Ausschreibung ist gewonnen, beliefer gleich nächsten Monat. Das ist aber teilweise gar nicht möglich, weil ich vielleicht noch Rohstoffe beschaffen muss, weil ich gewisse Quarantänefreigaben freigaben habe, vielleicht nochmal Versuche fahren muss, was auch immer. Also stimmt das genau ab. Ihr könnt natürlich... Das heißt jetzt nicht, dass ihr alles irgendwie nach hinten schieben müsst, sondern ihr könnt natürlich auch Risiken eingehen, die ihr dann wieder funktionsübergreifend im Unternehmen absprecht. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel sogenannte Risikobestellungen machen, dass ihr auf Vorrat schon mal gewisse Materialien beschafft, die ihr dann nur noch umwandeln müsst, final fertig produzieren müsst, zusammenfügen müsst, wie auch immer, je nachdem, was für ein Umfeld oder Branche ihr arbeitet, um dann schneller zu reagieren. Aber das hat, wie gesagt, alles seinen Preis und das ist ein Risiko, was ihr eingeht. Um, es kann auch nicht sein, finde ich, und das sieht man immer und immer wieder, wenn man Neuprodukte, die seit Monaten, Jahren diskutiert werden im Unternehmen, dass man dann immer am Ende ins Schwimmen kommt, vor allem in den supply chain-nahen Funktionen. Um, weil dann äh, kommen die Artworks zu spät, dann wird da nochmal am letzten Ende was geändert. Auf einmal kommt der Vertrieb und hat irgendwie die Anforderung, ja, ich kann jetzt nicht mehr irgendwie einen Fliesenübergang. Äh, gewährleisten sondern ich muss auf einmal alle zehn Produkte einer Range gleichzeitig im Regal stehen haben. Das hätte man ja auch vielleicht früher mal simulieren können und auch die Chancen, Risiken dementsprechend durchdiskutieren können. Also da investiert er wirklich viel Zeit, dieses Wissen aufzubauen. Werdet nicht müde, das immer und immer wieder durchzukauen in jedem Projektmeeting, in jedem Stage-Gate-Meeting, um eben dort nicht locker zu lassen, sodass er wirklich reibungslos durchkommt, das auch richtig vorhersagen könnt und nicht so viele, Ungeplante, unvorhersehbare, kurzfristige Änderungen dann letztendlich habt. Das waren die drei Punkte. Also da nochmal die, die Key Takeaways, wie man jetzt so schön auf Englisch sagen würde. Arbeitet einer besseren Abstimmung zwischen Vertrieb, Marketing und Supply Chain. Schaut, dass ihr den qualitativen Input rechtzeitig bekommt. Schaut aber auch, um den qualitativen Input zu bekommen, dass eure kommerziellen Kollegen entsprechend auch ausgebildet sind, ein gutes Verständnis haben, was die Supply Chain-Fähigkeiten und Restriktionen betrifft. Und der ganz wichtige Punkt ist, versucht die Schwankungen, die Nachfrage-Bestellschwankungen eurer Kunden zu reduzieren, zu schmälern, denn dann habt es ja schon viel einfacher, das überhaupt vorherzusehen und ihr könnt eure Supply Chain viel mehr im Fluss steuern, effizienter steuern, kostengünstiger steuern und vor allem auch im Sinne des Kunden viel, viel zuverlässiger mit einem besseren Service-Level steuern. Ich hoffe, euch hat dieser Beitrag einen Mehrwert geleistet. Kommentiert doch mal, was dieser Mehrwert ist. Habt ihr Praxiserfahrungen, die ihr vielleicht mit uns und den Zuhörern teilen wollt, dann bitte auch kommentieren, E-Mail e schreiben. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst, denn unter 20% der Zuhörer Zuschauer lassen ein Abo da und folgen dem Supply Chain College. Teilt das Video und den Podcast und ich freue mich euch bald wieder zu begrüßen.